0: E vai, 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 estrela, pra trás do Brasil, na ponta esquerda, meto a estrela, pra trás, pra trás, pra
1: trás do Brasil. O Valcast. Salve, salve, portalenses, está no ar o Ovalcast, seu podcast de debates de rugby internacional. Ao, vi- ao vivo, não, no ar, nesta semana, não é ao vivo, mas temos assuntos quentes, assuntos do momento para comentar, lógico, esses, essa semana foi muito, muito, mas muito importante para o rugby brasileiro porque tivemos os Barbarians jogando no Morumbi, Brasil 22 Barbarians 47, jogo muito bom, o Brasil foi muito bem na partida, a gente vai discutir muito sobre esse jogo e lógico também Reinaquem Champions Cup rolando, tivemos rodada no último final de semana Tem mais uma segunda rodada agora chegando essa sexta, sábado, domingo Então assuntos não faltam sobre a ovalada mundial Eu sou o Vitor Ramalho e comigo aqui hoje temos ele, o homem mais cético do ranking brasileiro Diego Monteiro, seja muito bem-vindo
0: Tudo bem, Vitor? É realmente um fim de semana muito cheio, tanto no Brasil quanto no exterior Muita coisa para discutir
1: Tira um pouquinho de ceticismo, vai. Só, só, só um pouquinho. Uma, uma, uma palhinha de ceticismo, vai. Muito, <risos> o Dico não... tá com sono. Você, você achou que foi, você se sentiu emocionado? Foi muito, foi muito positivo o jogo pra você? Na quarta-feira? Experiência lá? Você ficou com o pessoal da URA, né? Do, do URA. É,
0: ah, foi legal, mas acho que já... Um evento que já, já teve os maores ano passado. Pronto, cético. assim que a gente gosta. É...
1: é... <risos> É, com ele não tem comentarista de Araque Francisco Isaac, seja muito bem-vindo.
2: Ô oh, Sr. Vitor Ramalho, o oh, Sr. Diego Gutierre. Agora vou chamar Diego Soninho Gutierrez. <risos> é a minha conta que estamos a gravar de manhã. É sempre bom estar aqui no Ovalcast e ainda por cima depois do jogo com Os Barbarians, não é? Que foi um jogo engraçado, é que o Brasil uh, esteve bastante bem. E que tal, a gente... havia aqui alguém que dizia que ia ser um desastre. E o final não foi desastre nenhum. Foi fantástico.
1: É, você já viu que o Diego já vou começar. Então, porque o Diego falou que...
2: Já teve, mar, já teve é, não, não, é, não é aqui. Ber- Ber- ah. vem à América do Sul pela primeira vez na vida. Ah, que é isso? Na- vixe!
1: Já! É, é, exato. O primeiro jogo na história é dos bárbaros na América do Sul. É, o Brasil 24 po- nação que eles enfrentam. A... Ah, e foi muito legal, foi um momento histórico da a gente ver três campeões do mundo em campo, né? Em Tauarira, Mapimpe, Lucane Também vimos Rory Best, a despedida dos momentos finais da carreira dos dois, né? Tanto em Tauarira quanto Rory Best. É, quem jogou deixa muita bola... Deixa eu só bola... fazer uma correção,
2: deixa eu só fazer uma correção. O Mato Arira tava estava a dizer que final podia jogar para p- a Europa. Um ano. É... É...
1: Mas uh, originalmente ele falou que era aposentadoria,
0: né? É, mas agora. Bom, não, ele dizer. nunca falou. Ele não, não, ele não falou que era. Não deixou isso muito claro. Ele falou que estava saindo da seleção e que ia pensar é. no futuro dele. Em nenhum momento ele falou que estava se aposentando. Não, teve, teve notícia não, não, rolando ele, 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 ele teve, o final
2: ele terceiro. Ele disse que ia se aposentar. A seguir a seleção, disse que se ia reformar. A questão é que ele depois virou-se esta semana e disse que afinal, afinal, era possível que ele ficasse. Ah, pra mim sempre foi
0: bastante, não óbvio, mas pra mim sempre foi bastante possível que ele fosse ganhar um dinheiro ou no Japão ou mudar pro sul da França, afinal quem não quer ir morar ganhar um dinheiro no sul da França, então pra mim sempre parecia bastante, uma possibilidade bastante grande que ele fosse ganhar algum dinheiro no exterior. É, não, mas é que ele tinha realmente anunciado
1: a aposentadoria e agora voltou atrás. Então, enfim. Até então, aí uma... o
0: Scalp Brits você tava falando. Também é. já umas quatro vezes, já, não é? Scalp Brits que apareceu no Morumbi, Diego.
1: Depois ele fala, ele tinha, ele tinha perdido o voo pra cá. Você chegou mais tarde e acabou não jogando. O Ariasus Calcobritz é, uma, é outro jogador que te, tem a oportunidade de conhecer pessoalmente, porque ele foi né, ao Morumbi de qualquer maneira, mesmo não, não participando do, da partida. Estava tudo feliz em participar do, da gira dos, dos Barbárias. Vamos lá, sobre a partida. O Brasil enfrentou uma seleção. É, no papel, com o, no papel assim, elen- o elenco jogador a jogador mais forte do que do que os Montreal Blacks, por exemplo, com certeza, tá? uma seleção de mais gabarito, no entanto, é, com, não tem estrutura de jogo, uma equipe que se reúne é, é, para essas partidas, então não há uma, uma unidade na equipe, que acaba possibilitando que seus adversários consigam se superar e fazer jogos, é, inclusive pareiros, né, Fiji venceu, Fitch com o time reserva, o time B de desenvolvimento, com jogadores que atuam no rugby Fijiano, venceu os Barbárias, e o Brasil Deu um caldo, né? O jogo começou muito interessante, com um try, um, um, um trai fenomenal do Brasil, com o Daniel Sancerri é, fazendo, dando espetáculo e o Maranhão completando com o um Trai, né? Depois, é lógico, os Barbarians acabaram prevalecendo. Ravi jogou muito a bola, né? Foi talvez o melhor jogador em campo é, do lado dos Barbarians. E, e os Barbárias souberam lidar com, a, com, com os pontos fortes do Brasil, né, Diego? O Scam brasileiro, em momento algum, conseguiu empurrar os Barbárias. eles souberam lidar com com a força do Scrum brasileiro, é, Brasil, o segundo tempo, inclusive, quando entraram o Roy Best e o Itauarira, Bra- os Barbarians tiveram seis ou sete Scrums e venceram todos sem nenhum problema, o Brasil, inclusive, perdeu um, né, então, é, como é que você enxerga essa, é. essa partida? Os Barbarians jogaram com alegria, despretenciosos, como sempre, lógico, né, para
0: eles o foco não é ganhar, mas se impuseram porque são melhores, mas o Brasil fez um jogo bastante interessante, né? É bastante interessante. Eu acho que, na verdade, o Scrum brasileiro, é, ele funciona quando tem lá o trio, o Abúdio, o Nelson e o Jardel. Se sai um dos elementos, já dificulta. O Brasil não tem uma profundidade de elenco para substituir o Jardel. Joel Ramirez é um jogador jovem, mas que ainda tá bem abaixo na formação fixa do Jardel e sofreu de novo. Não foi dominante contra Portugal e sofreu de novo contra os Barbaras. E acho você falou, acho que é um time muito melhor, acho que era o o que era o esperado? Acho que ao contrário dos maores, quando a chuva nivelou um pouco o jogo contra os barbários, não teve isso e se mostraram. e eu Acho que o que me... o Brasil jogou muito bem. A única coisa que me deixou preocupado foi o tackle um contra um. Que todas as vezes que os jogadores, dos barbários quebraram a linha de defesa, ninguém mais conseguiu parar. O Maranhão foram uns dois, três tacles. Que acho que fazia tempo que eu não vi o Maranhão furar uns tacles assim.
1: É, e a gente também teve, é, mas o Brasil. Essa questão defensiva, sim, o Brasil foi um dos mas o Brasil vem mostrando personalidade, né, Diego? O Brasil vem mostrando personalidade, é uma equipe que se despediu agora do tanque, talvez, a gente não sabe ainda, a gente vai discutir esse assunto ainda, é, com relação ao, ao Rodolfo Ambrosio, se ele vai ficar ou não na equipe, mas é, oh, é eu legal... Ouvi nas,
0: oh, eu, eu ouvi nas arquibancadas que ele não vai ficar, hein? Sabe que as é, arquibancadas nunca erram.
1: É, e a gente já discutiu sobre isso, mas de qualquer maneira o Brasil é uma equipe que enfrentou um time com campeões do mundo com jogadores de seleções tier 1 do mundo e jogou com personalidade atacou, não se intimidou isso é positivo se a gente pensar sobretudo no passado recente que o Brasil sentia
0: o peso do adversário, hoje em dia o Brasil não sente mais isso né é, o Brasil vem jogando, acho legal que o Rodolfo, ele ficando não deu um estilo de jogo pro Brasil o Brasil tem uma cara, os jogadores sabem o que eles estão fazendo, o que eles estão jogando, e e o próprio Sistema Nar fechou o gap físico, que era o grande problema da seleção brasileira, sempre foi, e hoje o Brasil é isso, é uma equipe que se você, não importa quem, se você vacilar, você vai acabar tomando um trás, você vai acabar tendo dificuldades, e acho que foi no geral isso, foi um jogo muito bom da seleção brasileira, e que está se acostumando com esses grandes jogos, já jogou com Maores já tem jogado Estados Unidos, Canadá, Portugal, Bélgica, Alemanha, jogando todo mundo. Então uma seleção cada vez mais acostumada, cada vez mais à vontade em jogar rugby nesse cenário. Isso é importante, né, Isaac? Brasil, hoje em dia, tem experiência
1: de enfrentar seleções de bom nível. Seja seleções é, das Américas, né, o Brasil, digo, há pouco tempo atrás, o Brasil, é, até 2015, o Brasil nunca tinha enfrentado os Estados Unidos ou o Canadá, por exemplo. Então, passou a enfrentar todos os anos os, os dois. Venceu quando eles não entenderam que o Brasil é uma equipe competitiva e, e, e trouxeram seleções que não são os seus times mais fortes. Perderam para o Brasil. É... E o Brasil agora se acostumou também a enfrentar seleções que não são seleções de Copa do Mundo, mas são de nível Copa do Mundo. No, Ô, é, e Vitor,
0: oh, você, oh, oh, você falou tanto e esqueceu de falar, mas, mas o Felipinho marcou o try, primeiro try da carreira dele com os Tupis e logo contra Victor. o Barbaras, um belo try, deixou passar, não é, Vitor? Ah,
1: sensacional, sensacional. O jogador tá, vi, tá vindo desde né, as de, 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 de categorias de base e agora ganhando a oportunidade. É muito legal. Ele e o, o Monstro também fez, fez um try. Foram três trás do Brasil, né? Maranhão. Sim, mas foi o primeiro Monstro,
0: try do Felipinho Felipe. contra o. É,
1: foi muito pior, legal. O primeiro, pela seleção. Primeiro try dele e alguns jogadores também aparecendo que não costumam. Que não, é, o primeiro, primeiro, primeiro jogo do, do Leonel, né? Na, na reserva. E além dele, ao Devon Miller, o Devon também conseguiu um espaço pra jogar, né? Então, alguns jogadores aparecendo aí. É, o Felipinho entrou. Fez o try e interessante que o Rodolfo nesse jogo apostou em seis forwards e dois jogadores de linha só, né? E o ah, é o novo, um modelo, de... o, novo
0: modelo, o
1: novo modelo Springbok. Bombe Squad, é, bombe Squad. Dois jogadores de linha só, o Felipe foi um deles. Você vê, né? Jogador jovem sendo uma das únicas duas opções para o banco, para pra, pra, as posições. Também foi interessante essa opção do, do Rodolfo, né? Colocar ele. Não esperava que com duas opções em campo ele colocasse o jogador que está ascendente. para achei que fosse colocar o jogador mais... É, rodado, não, ele apostou no Felipe e deu certo, né? E o outro era o Zé de opção, né? Até é interessante que o Zé joga em todos, todas as posições possíveis, né? Então, ele, é, como opção para uma das duas, ele foi o François Stein brasileiro, né? Interessante isso. É, Isaac, legal, né? O Brasil conseguindo, nos últimos quatro anos, ter é, oportunidades para jogar contra equipes nível de Copa do Mundo e vem mostrando personalidade contra essas equipes, né?
2: É verdade, foi um jogo muito engraçado, acho que o primeiro ensaio do Brasil é aquilo tudo que eu acho que falta ao Brasil mais, uh, uh, mais uh, normalmente, porque é aquele engenho, aquela nota, nota artística que se espera de um jogador canarinho ou tupi, como quiserem, que é que magia, é fazer coisas completamente irreais, e, que, e, e, e correm bem, eu acho que contra os Barbarians, ou contra o Tó a gente estava à espera que ia ser um resultado muito desnivelado, o Brasil demonstrou que inventando um pouco e mostrando solidez nos no, no forwards, que as coisas são possíveis, os Barbarians não foram ao Brasil para se divertir, mas quem conhece os jogadores profissionais sabe perfeitamente que quando entrou em campo não é para brincar. É, mesmo que seja um tipo deste jogo 80%, 85% é a sério os outros 15% é que estão a brincar por isso isto não, não há aqui tacos devagarinho, não há entrar a, a brincar, é tudo a sério e o Brasil bateu-se excelentemente bem acho que foi um jogo espetacular do, 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 do Brasil não só me deu, recebeu os Barbarians como conseguiu chatear e começou a ganhar, que é daquelas coisas que toda a gente gostava que acontecesse na vida. Uh, o Maranhão que marcou o ensaio, aquilo fica para o resto da vida. Eu só se eu recortava o ensaio e metia no quadro, num quadro da minha casa daqueles digitais em se para passar o lance. <risos> <risos> não é? Aliás, e
1: eu aliás, esqueci. Diz, faz, diz, não. É? Fala, 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 fala. fala. Não, é... é, é, Só pra você falar dos barbários, eles não vêm pra brincar. E, de fato, eles souberam, eles viram o Brasil. Eles eles não chegaram sem saber quem era o Brasil. Eles viram o Brasil antes. Todos todos eles. Quando eu perguntei na coletiva de imprensa, a gente entrevistou seis jogadores. Perguntei pra todos eles, com relação aos pontos fortes do Brasil, se eles tinham visto. Todos eles tinham visto o jogo contra contra os maores. Todos. Então, assim, bastante interessante isso, né? E... Mas, de qualquer maneira, eles não perderam o lado lúdico. Né? Tanto é que o Rory Best tomou as conversões. Foi muito legal, inclusive. Aliás, uma, um belíssimo chute do Rory Best, hein, Diego?
0: É, isso A primeira linha faz tudo, né? Não tem nada que a primeira linha não possa fazer. É, não, mas e... é, quem já, é quem já
1: viu o Adam Jones chutando <risos> <risos> chutando e agora viu Rory o
2: Rory Best? O Adam Jones entendeu? deu um drop, não é? É, deu um drop, mas foi todo é suado. Mas é do, é, do, é do Rory Best. Tipo, a do Rory Bess é perfeito eles... é perfeito é, perfeito. é, é assim, não vejam só o pontapé a entrar, olhem para um, a postura no momento em que corre é? para a bola e que chuta, é perfeito aquilo foi treinado eu, eu, já, percebi é. porque, eu já percebi porque a Irlanda perdeu no mundial porque eles andaram <risos> a treinar coisas que não deviam mas tudo bem é,
1: <risos> 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 hey, mas ele, ele fez a melhor tradição de, de hookers irlandeses que fute também chutava né
2: Pois, é exatamente isso, acho que foi um jogo tiro eu acho que eu se pudesse todos os anos obrigava os Barbarians a jogar quatro jogos, claro que depois perdiam aquele aquele semblante especial, não é? Mas... É, mas
1: acho que os é esse, esse jogo contra o Brasil, eu espero que dê uma continuidade nesse, nisso, talvez vire um projeto do próprio World Rugby, porque os Barbarians já enfrentaram seleções menores, o Portugal já recebeu já, já recebeu os Barbarians, né? É, mas teve uma, aliás, teve, quando o Portugal recebeu os barbários foi uma sequência, os barbários enfrentaram Portugal antes eles tinham enfrentado a Tunísia, se não me engano enfrentaram a Espanha também Sim, mas
2: não, enfim, como é, como é que é dizer isto mas eram barbarians em que não tinham 95% dos barbarians não eram muito conhecidos, eram conhecidos Pois. Era. essa seleção dos barbarians vem ao Brasil tem campeões do mundo, tem jogadores que foram tricampeões no Super Rugby, <risos> campeões da Europa no, uh, de, no, na Heineken Cup Six Nations Peter. Exato. É, é aquilo. Só tiveram quase 20 mil pessoas no Morumbi. Eu acho que se as pessoas do futebol tivessem noção daquilo que teve dentro de campo, tinha que tava cheio. Porque isso tivesse é. uma vez na vida, talvez.
1: Exatamente. E, e eu acho que a gente Que, que seria muito positivo se daqui para frente, todos os anos, esse, se o vai fazer uma gira, uma eles sempre enfrentam alguém de peso, né? Esse ano vai ser Gales, por exemplo. Né? É, eles também façam algum jogo contra uma nação emergente, isso vai ser muito positivo para o desenvolvimento de cada um dos, desses países, até talvez subsidiado pelo, pelo World Rugby. Né? Hoje é Brasil, quem sabe amanhã é Alemanha, no outro ano e vai para os Estados Unidos Canadá, no outro ano volta para Europa, Espanha, Portugal, enfim. Seria muito importante, para eu acho que é um, é um produto muito legal, para até mais para o desenvolvimento de nações emergentes do rugby do que provavelmente para os, para os países do Tier 1. Porque os países do Tier 1 estão acostumados a enfrentar os grandes jogadores. Mas os países do Tier 2 Tier 3 não estão. Seria muito positivo ver os Barbários, sempre com essa mescla. Uns, uns 3, 4 jogadores de peso, os demais podem ser jogadores emergentes mesmo, mas que vão a países é, em desenvolvimento. né é, Porque, é, apesar, e, e, e assim, Aí tem uma, algumas questões que a gente pode pensar com relação ao evento, talvez é, o Brasil tenha exagerado um pouco no tamanho do estádio, não era uma opção, eram poucas opções que tinha em São Paulo, pra data, então foi mesmo o Morumbi, é, o ideal seria um estádio menor, no qual esses, foram 15 mil torcedores oficial, né? Eu
0: acho, Você acha que, mesmo
1: que, foram Eu acho que foram 10 mil, mas enfim, é, que fosse no estádio uma, no qual esses 10, 15 mil façam a diferença, né? Que esteja lotadinho, né? não espalhado num estádio muito grande. Mas, enfim, é, lições a serem aprendidas para o futuro de, desse tipo de evento. Mas seria muito importante, sim, é, é, que os barbários rodassem nações do Tier 2 e Tier 3, né?
0: Diego? É, mas acho um sonho um, um pouco distante. O, o Brasil é, de fato, um, acho que um país importante para o World Rug em termos de mercado. Mas vamos ver aí, o Barbárcio está sempre mudando, era um time na época amadora, o profissionalismo alterou um pouco, mas acho que é possível sim ao, ao World Rugby pensar em usar eles mais como embaixadores do rugby mesmo. É. E vamos passar um outro assunto, dois assuntos importantes
1: desse jogo ainda. Um deles, o Tanque é, se despediu da seleção Brasileira e eu acho que é um, um dos jogadores mais importantes da história do Roig Brasileiro, ele era é um cara que passou por todas as fases possíveis da seleção, desde a época é, mais precária possível até a, a época mais gloriosa possível, e, e ele realmente fez a diferença. No entanto, eu tenho um pouco de preocupação com relação à camisa 9, né? Se a gente vai ter realmente conseguir realmente substituir o, o buraco que, que ele deixou. Em segundo lugar, o Rodolfo Ambrosio você já mesmo falou, né, Diego? O Rodolfo Ambrosio se despedindo da seleção brasileira, provavelmente, a gente não, não é oficial ainda, mas existe uma grande chance de ter sido o último jogo dele. E ele, de fato, mudou a cara da Seleção Brasileira desde o final de 2014 com a Seleção. E e ele promoveu uma revolução né, na Seleção Brasileira, com toda certeza. O trabalho dele foi fenomenal. Conseguiu fazer uma equipe que não sabia, não conseguia sequer se impor e jogar como favorito contra uma equipe como o Paraguai. E conseguiu transformar então, uma equipe num, num, num time que joga de igual para igual com os Barbarians por boa parte da partida, né? É, se ele se despedir, tiramos o chapéu para o Rodolfo Ambroso, porque foi um trabalho fenomenal dele, né, Diego?
0: É, isso mesmo. Ele deu uma identidade para a seleção. Ele, acho que ensinou os jogadores a jogar, pensar, tem um estilo que muita gente não concorda, que não é um estilo particularmente bonito de se jogar, mas uma seleção que hoje isso é muito pragmática, é muito física. É... E e evoluiu. eu acho que os resultados falam por si mesmos. É. Isaac,
1: você que olhando para o que fez o, o Ambrósio, você basicamente conheceu a sessão brasileira nesse período do, do, do Ambrósio. Mas você viu a evolução nesse tempo todo, né? como, é que você, como é que você enxerga esse trabalho dele? Você já fez análises né, mais profundas, inclusive, do jogo dos putopis. Do uhum.
2: Uh, o Ambrosio esteve quantos anos no Brasil? Eu já nem me lembro,
1: 5? Fim de
2: 14, de é. pronto. É. Eu o conheci por isso há 5 anos que, que, que trabalho com o Portal e, que, e tenho, fiz análise e acho que o Brasil evoluiu muito, muito mesmo. Uh, em parte por, pelo plano de muito risco e que pode trazer agora problemas para o futuro do Raio Brasileiro em termos de financiamento. Mas o que trouxe acho que foi a identidade não só física, daquilo que o Brasil consegue fazer na formação ordenada e de aguentar bem os jogos, mas mental. O Brasil é uma muito mais forte do que vinha a ser no passado, cresceu muito e isso vê-se pela quantidade de adversários que conseguiram derrotar nestes últimos anos todos. Eu acho que o Brasil, por exemplo, com a Espanha esteve mal porque mentalmente acho que enfrentaram mal o jogo mas vê-se o jogo do se vê-se a vitória com Portugal, não é fácil uma seleção que levou 70, 70, quase 70 pontos há 7 anos atrás, depois conseguir ganhar ganhar passado 7 anos, uh, as coisas não são fáceis, não é um clubezinho, é uma seleção, as coisas não são tão fáceis alteráveis assim, tem-se esperar pelos atletas certos, pela, pela estrutura certa, e eu acho que o Ambrosio fez de tudo para que o Brasil crescesse a uma, a uma grande velocidade e de uma maneira estruturada. É por isso que as coisas continuem, porque acho que o legado do Ambrosio vai-se notar muito, não agora, mas daqui a 5 ou 6 anos. E que toda a gente vai perceber, ele foi um excelente selecionador, dentro de campo e, e sempre muito emotivo, sempre, sempre à procura de melhorar a seleção em todos os pontos. E acho que o Brasil, acima de tudo, há muita gente que chateia-se com, com, com o Brasil sem uma seleção de formação ordenada, de piques e de pontapés e de contra-reação Eu gosto. Eu acho que é uma maneira de jogar do Brasil que atrai, é interessante e que consegue andar para a frente. Porque, no outro dia estávamos a falar sobre isso, que o Brasil chuta muita bola, Uh, se tiver sempre a passar a bola de um lado para o outro sem ganhar metros, para que é que serve passar a bola? Pergunto. E o Brasil percebeu qual é que era o caminho e o caminho estava bem montado. Vai ser importante perceber o que é que vai ser o Brasil sem o, sem o Ambrósio e sem também as grandes estrelas, não é? Uh, uh, o do tanque e dos outros jogadores. Agora é importante que o Brasil dê o passo seguinte e que a geração nova tome lugar.
1: Isso. E por falar em treinadores, falaremos também das mudanças recentes. Tivemos duas novidades né, no rugby mundial em termos de treinadores. Um deles é Franco Smith, novo treinador da Itália, mas apenas por um ano. A Itália está de olho de um novo treinador, na verdade, talvez com um gabarito maior. Eu tinha alguns palpites que acabaram não se concretizando, então a federação italiana anunciou Franco Smith, esse treinador dos Cheetahs. É, e a Austrália anunciou Dave Rennie. Este treinador do Chiefs, treinador do Glasgow Warriors, neozelandês, para assumir, assumir a equipe é, australiana. O que, que vocês acharam dessas duas contratações, como projetos daqui para frente para essas duas sessões? Itália e Austrália, Isaac. Eu,
2: Itália eu fiquei é, é impressionadíssimo e admiradíssimo da saída do Connor O'Shea. Não, nada, não estava nada à espera. Eu acho que a Itália vai passar um bocadinho mal agora nos próximos tempos, porque ele tinha, tinha montado toda uma estrutura que parecia-me que era para os próximos 4 anos, por isso para a próxima Copa, e acaba por ir embora, assim, de repente, para assumir um lugar no... Ajuda-me aí, Vitor, não é? Na RFU. É na, RFU, na RFU, o
1: Ele vai fazer a ponte entre clubes da Premiership e a, e a RFU. Pronto, vai ser um... e,
2: e é estranho que esta, esta saída do, do Conor O'Shea neste momento. Uh, por isso, agora, o que acontece? Eu estou muito expectante para ver o que, qual é, que é a evolução da Itália sem o O'Shea, o um trabalho é muito...
1: de um ano só né? é, um, é um ano t- não, um torneio, seis meses de trabalho para o Franco Smith, muito estranho
2: do... né? e, notou-se, e notou-se muita diferença e se a diferença, a Itália cresceu muito com o Achei, uh, eu acho que o Brunel tinha lançado algumas sementes, mas o Conor Achei conseguiu descobrir algumas algumas pontes e algumas ideias para montar na Itália, e no Mundial foi uma seleção completa, então, a gente estava à espera de um desastre com, com o Spring Box foi um desastre Acabaram por ser si, campeões da África do Sul, mas estiveram, estiveram bastante bem, por isso si é interessante perceber o que é que faz a equipa à frente. A mim preocupou um bocadinho a Itália e realmente esta, esta dança de treinadores constante que não faz bem a uma seleção.
1: Já... Eu, eu tinha um palpite, Isaac, Isaac só, eu, tinha um, eu tinha um palpite, eu achava que a Itália ia talvez pegar um desses treinadores. Eu estava eu eu realmente pensando que a Itália ia tentar alguma coisa com o Schmidt. Porque saindo da Irlanda e tudo mais, fez um trabalho que ele também é um cara que tirou uma Irlanda. Tudo bem que ele pegou a Irlanda, que já tinha sido campeão em 2009, né, do Six Nations. Mas ele transformou a Irlanda numa equipe mais vencedora do que nunca, apesar, de novo, do fracasso na Copa do Mundo, né? Mas ele fez aí a Irlanda conseguiu os 12 vitórias contra os All Blacks, o título, três títulos com ele, né, do Six Nations, se eu não me engano. E eu achei que a Itália fosse fazer uma abordagem Para cima dele, mas não, não, ou não uh, fez Ou não tinha dinheiro para isso eu,
2: eu acho que ser honesto, eu acho que o João Schmidt neste momento Não houve propostas de ninguém não houve, é, eu, talvez. Ele tinha dito que queria regressar A casa e queria estar com a família e respeito, Será ele...
1: que é essa a pista? Será que é essa pista? Seis meses de um Six Nations com Com o Frank Smith e depois eles vão tentar o Schmidt?
2: Não, que, Será? Que, não, não sei, até porque ainda não sabe quem é o novo selecionador Da Nova Zelândia e não sei se não vai é. aparecer O João Schmidt à última da hora a aparecer
1: Hum, Pode ser, pode ser. Bom, Hum, e o Dave Rennie?
2: Dave Rennie acho que é uma contratação excelente pelos Wallabies. Eu sei que há muitos australianos que ficaram melindrados com o facto do neozelandês assumir os Wallabies, mas é o neozelandês certo. Eu acho que a Nova Zelândia fez um erro crasso, não contratar o Dave Rennie, mas os Wallabies acertaram. E vai ser o selecionador que vai mudar muita coisa ali dentro. Ganhou o Super Heavy duas vezes com os Chiefs, Identidade... jogando muito né? não jogando é, muito. Repara, a identidade atual dos Chiefs que continua muito igual aquilo que era do tempo do Dave Rennie é, 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 é o, talvez o rugby mais giro de se fez jogar no Super Rugby os Hurricanes é fantástico por causa da velocidade de jogo e por causa da fisicalidade e os Crusaders é a fisicalidade levada ao máximo com, a, com, com, com o contra-ataque exímio, agora mas os Chiefs é aquele jogo que a gente quer ver, é o jogo mais divertido de se ver do, do Super Rugby Uma Kenzie a fazer coisas completamente loucas.
1: O auge do Highlanders também foi, 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 foi com, com o Jamie Joseph, também foi parecido com, com esse auge do, do, do Chiefs em termos de estilo de jogo.
2: É exatamente por isso, vai ser, vai ser muito bom perceber qual é que vai ser a evolução agora dentro dos Wallabies. Com o Dave Rennie e o Scott Johnson porque agora é importante que o Scott Johnson e o Dave Rennie se entendam no entanto Scott Johnson é escocês, esteve na Escócia até vir para, o, para para a Austrália e o Dave Rennie foi, esteve no Glasgow Warriors eu não sei se não há aqui uma ligação especial entre os dois que vai ser boa para, para o trabalho que eles têm que fazer porque a Federação Australiana está dar aos passos quintos, acho que depois desde, acho que despedi, manda, terem dito Deus ou Sheikah foi a coisa correta acho que ele estava muito gasto apesar de ter feito muito pela Austrália e vai ser interessante perceber o que, é que vai acontecer daqui para frente.
1: É. Aliás, é sobre o, o Dave Renner, já passa a bola para é, eu, o Diego, eu também acho que foi uma baita contratação das Federações australiana. Ela vai ter um, 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 um treinador que foi campeão do, do, do Super Rugby, transformando uma equipe que não era das equipes mais badaladas do Super Rugby quando ele pegou. O Chiefs, não é, Talvez todas as equipes do Super Rugby, quando ele assumiu o Chiefs, eu acho que era o que tinha os piores resultados historicamente no Super rugby talvez junto com o Highlanders, mas o Highlanders já tinha chegado em semifinal por exemplo, eu acho que o Chiefs não tinha enfim, mas isso daí tanto faz de qualquer maneira ele ele transformou uma equipe que não tinha tantos resultados em uma equipe muito vencedora e com um tipo de jogo que o australiano certamente gosta também, um tipo de jogo que o o torcedor australiano prefere então é uma uma contratação um acerto em cheio sim, o o Dave Rayne o que mostra que talvez a federação australiana já tenha sim feito talvez uma a sua a sua é, eles fizeram né chamaram um monte de, de treinadores aí para mandar o currículo mas talvez eles já tenham chegado nos finalistas a vaga né talvez estejam entre uma, talvez entre duas ou três opções no máximo e o David Rain sabia que talvez ele não estivesse nesse bolo né e talvez a federação e, e, sa, e sabendo que a federação australiana queria ele ele aceitou o, o emprego é, é uma ótima contratação e, e eu acho que talvez ele tenha resultados até mais rápidos do que a gente espera porque como o Diego sempre falou a Austrália não é que ela falta material humano ela tem os caras lá É que o Michael Sheikah nunca conseguiu realmente botar uma ordem na, 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 nos últimos anos naquilo lá, talvez pelo estilo dele né? É, de abraçar um certo caos que ele não conseguiu botar ordem mas, mas é, o Dave Rennie, todos os trabalhos dele, ele teve resultados muito rápido, seja com o Chiefs não teve resultados tão rápido assim com o Glasgow Warriors, mas ele conseguiu manter é, o Glasgow Warriors brigando por títulos pegando o, a equipe campeã com o Gregor Townsend, então é um, é um cara que sabe conseguir resultados rápido é, vamos, vamos esperar para ver se a Austrália com, com cuidado, que pode ser que seja um
0: time que, que dê trabalho sim já neste ano, né, Diego? É, isso mesmo, Vem mais o um neozelandês morando na Austrália, para quem não sabe tem mais neozelandês na Austrália que na própria Nova Zelândia é. e... e eu acho isso, acho que é importante um cara que cria culturas, como você falou ele criou um modelo para o Chiefs e depois que ele saiu, diga-se que o Chiefs não conseguiu se renovar, ele foi para o Glasgow que era uma equipe também pequena criou uma cultura, criou um estilo influenciou o rugby escocês no geral e agora vai para a Austrália e bem, acho que o maior desafio na na verdade dele vai ser construir um time fora do time europeu de australianos que perdeu o Arnold, perdeu mais alguns jogadores, já tem jogadores excepcionais na em Europa. Então ter começado do zero. Mas uma coisa que eu discordo de você, Vitor, é essa história que os neozelandeses têm um plano aí. Eu tô, eu tô com a sensação de que talvez os planos não tenham dado tão certo, porque é a última grande seleção que ainda tá sem técnico e já tentaram David Haney não deu certo, James Joseph não deu certo, o Jamie Joseph é. não deu certo, Warren Gatland não deu certo. Então, para mim, parece que há um há um montão de grandes tecs neozelandeses no mundo, mas, por alguma razão, nenhum deles pensa que é o momento de assumir a Nova Zelândia. Então, realmente, não sei se tem esse... Também não sei o que está acontecendo. Alguém vai falar alguma coisa? Não,
2: não, eu é assim. Acima de tudo, nenhum deles foi convidado para assumir os All Blacks. É aqui que está. Foi só conversa de jornal. Porque o Gateland disse que, que os All Blacks a única vez que tiveram conversa com ele era um contrato a 4 anos a 8 e que ele tinha que prescindir de tudo e o prescindir de tudo eram os Chiefs e os Lions e foi esta conversa ah. que eles tiveram que foi informal e o Gatland, e o Gatland disse que, que não, até porque o dinheiro que vai ganhar nos Lions é, é daquelas coisas uh, é. desproporcionais uhum. de resto, nenhum dos outros que foi convidado, o Jamie Jobs na conferência de imprensa de renovação disse que nunca a Nova Zelândia falou com ele e que nunca demonstrou então. os interessados
0: é, o Dave Rainey que... falou que quando ele estava finalizando a conversa com a Austrália os neozelandeses é se aproximaram mas
2: ele... É? porque o Dave Rainey foi-se embora da, da, dos Oble... dos foi embora dos Oblex, foi embora da, da NZRU e foi p- p- para a Escócia quando eles foram embora e vão para a Europa é porque perdem o interesse p- p- para, a, p- para a NZRU e o Dave Rainey foi um desses esse, o um dos Hurricanes que está nos nos Mountain Saints agora o
1: para mim, mim deve ter o seguinte conflito dentro da New Zealand Rugby. Eles é, deve ter uma ala lá dentro que quer a continuidade com o Ian Foster e deve ter um peda- alguns deles ali dentro para tomar a decisão que estão seduzidos pela possibilidade e pelo ânimo do Scott Robertson, que quer muito assumir os All Blacks. E acho que deve ter esse debate entre ter uma continuidade, que é a mesma fórmula do sucesso com o Steve Hansen. Steve Hansen foi auxiliar do, do Graham Henry, depois ele assumiu o comando, então continuidade. É, é, a sessão é basicamente a mesma desde o Graham Henry, com adaptações, claro, tem suas próprias características do Steve Hansen, mas tinha uma continuidade de trabalho, e o Ian Foster seria o mesmo conceito. Por outro lado, existe a, a sedução do que fez nos últimos anos com Roberts o que é um perfil bem diferente dos outros, né? pela forma com que, ele, com que ele, ele trabalha, com que ele pensa, enfim, mas é um treinador vencedor, um treinador que transformou o um Crusaders, Lem- vamos lembrar, hein o Crusaders, quando o Robertson assumiu o comando da equipe, era uma equipe que já tinha perdido, fazia quase uma década, a, a magia, né? e, era uma ia, sessão, era uma e
2: que já não ia aos playoffs, é. e que já não ia aos playoffs
1: exatamente, era um time que chegou a brigar para não ser o último colocado na Nova Zelândia tendo a sorte de que o Blues era uma droga Porque se o Blues não fosse a droga que fosse na, na época mais baixa do Cruzeiro podia até ter ficado em e último há, lugar deixa-me deixa,
2: deixa dizer aqui uma outra coisa o Scott é. Robertson não volta à Nova Zelândia para, para os Crusaders, volta para Canterbury que quando chegou lá era uma das piores franquias da Nova Zelândia e ele conseguiu transformá las em tricampeões por isso Exato. ele consegue ganhar 6 anéis de campeão em 6 anos
1: exato então é, ele criou aí uma, uma é. criou criou uma boa uma dúvida positiva dentro da cabeça da, da New Zealand Rugby com certeza eu acho que estão nesse debate é um,
0: é, e acho que é um cuidado né, porque é um momento importante para o All Blacks que é um momento de renovação do time muitos desses jogadores que jogaram não vão jogar a próxima Copa e, e jogaram mal essa então acho que é um momento também que eles devem estar tomando certo cuidado mas de qualquer eu, maneira eu...
1: Eu apostaria, é... eu, eu apostaria no Robertson, pra mim. Eu acho que seria o momento deles dessa essa viada de chave, é o início do ciclo de Copa do Mundo. Eu acho que seria muito positivo eles trazerem o, o Robertson, mas enfim.
0: É, tem que ver, eu acho. Mas se fosse o Robertson, já não seria anunciado, porque o, o, o Super Rugby tá começando daqui a pouco. Eles vão é, tirar o cara é. no meio do Super Rugby.
2: Pois é. é, mas, pois é. Mas, pode, mas o Robertson pode ficar este Super Rugby até o fim e depois vai-se embora. Pode é, ficar.
1: porque o... O é. trabalho começaria com os, os Amistosos de Julho, né? É, mas seria pouco tempo pra, pra, pra começar o trabalho Mas de qualquer maneira o Dave Rainey, por exemplo, vai começar Também as vésperas dos Amistosos de Julho
0: Exatamente, Porque
1: sim. ele tem Porque ele vai terminar o contrato dele com o Gus I'm, I'm Ma, é,
0: Assim, sim. mas até aí o treinador Talvez o, Rob, o Robertson já saiba Mas até aí ele já sabe Ele vai acompanhar a Austrália, ele já vai ter em mente é, Já tá sim, não, ele
2: não está lá. O problema é que ele não está lá O Dave Rainey não está lá Não é, não é, não é a mesma coisa Ele tem que se preocupar com os Glaser Warriors por ter um contrato até ao fim, aqui aqui é que estão várias questões e problemas, é que a Nova Zelândia não é só um selecionador que interessa, é a equipa por trás deles e eu acho que vai ficar o Foster e eles vão trazer mais duas ou três pessoas para trabalharem com o novo selecionador, o novo selecionador normalmente é quem dá a cara e quem trabalha mentalmente os jogadores, mas a Nova Zelândia não depende de uma pessoa. É o que a Austrália estava a fazer. A Austrália meteu o Scott Johnson como diretor de rugby, exatamente para não dependerem só de uma pessoa. E foi o problema do Sheikha. O Sheikha mal meteram alguém acima dele, a coisa explodiu. É,
1: mas, de qualquer maneira, as, as opções, pra, eu acho muito mais provável sim que é New Zealand Rugby, busque alguém que já esteja ou envolvido com o South Blacks ou que esteja no Super Rugby. Tá? Eu, eu, eu acho que o, o Isaac colocou a possibilidade do, do, do Joe Schmidt. Eu acho muito característico, pouco característico da Federação Austrália buscar um nome fora do seu sistema. Eu acho que para é assumir a, a equipe, justamente porque né, esse trabalho de quem ele traz junto todo o seu staff faz, é importante, acredito que eles vão buscar uma, uma opção já de dentro Mas é, do sistema, Eu acho que
0: também tem uma que é, fala esse ah. grande sistema naslândeiro, mas isso vem de desses oito anos dessa geração campeã.
2: Então Não,
0: mas é o sistema é um, é um é o que eu digo é o sistema é, super rugby. a federação naslândeira já tem ela
1: ela, ela ela tem as cinco franquias diretamente alinhadas muito mais do que os outros. É, se você pegar olhar como trabalham as, as cinco franquias naslândeiras e, e, e a política da, 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 da All Blacks eles têm uma sinergia muito, mas muito maior do que tem, por exemplo, as quatro franquias sul-africanas, ou as seis, se a gente pegar o 14, é, com os Springboks ou as quatro australianas com, com os Wallabies. É outro, outro tipo de relação. Sim. É, é isso que eu quero dizer. É, é, alguma coisa a mais? Ou vamos passar já para Champions Cup? O que, que pode, vocês acham?
2: Pode passar, pode passar. Então, pode vamos lá.
1: Champions ainda Champions Cup, a Copa Europeia, tivemos, teremos neste final de semana, essa sexta-feira, hoje, já daqui a pouquinho, Ulster contra Clermont, na sequência, Saracens contra Hospice, Treviso contra, no sábado no caso, né? Saracens contra Hospice, Treviso contra Northampton Sands, Toulouse contra Connacht, Trillon contra Lens, Terex, Chiefs, contra Glasgow Warriors, jogão, hein? Munster e Racing também é outro jogaço, Harley Quinn contra Beth. Domingo apenas duas partidas: Seil Sharks contra La Rochelle, Montpellier contra Gloucester. Esses são os jogos da segunda rodada. Tivemos na primeira rodada, já estou pegando aqui rapidamente os resultados. Já que não, já, já, a gente não comentou os resultados da primeira rodada também, né? O programa é logo na sequência. Então, tivemos é, Gloucester 20-25 Toulouse, Beth 16-17 para o Warriors Glasgowers 13-Shark 7, ainda sem o Faf de Clark, né? Leinster 33 Benton Treviso, 19. La Rochelle, 12. Exeter Chiefs, 31. Oh, Exeter Chiefs, aí. Falei que eles iam eh, ir bem nesse ano. Já venceram fora de casa um time bom. Osprez, 13 13.32. Munster. Clermont, 53.21. 21 Raleigh-Riz atropelou o Clermont. Colasht venceu o Montpellier, 23.20. Northampton, 125. Clermont, Lyon, que é o líder do top 14. 14. E Racing, 30. Saracens, 10. O jogo de impacto. Saracens mais preocupado com rebaixamento. Aliás, é isso mesmo, 35 pontos deduzidos na classificação da Premiership, que o Saracens vai mais pensar em luta contra rebaixamento do que outra coisa, o time londrino. Senhores, resumo da primeira rodada, expectativas para a próxima, Diego.
0: Eu acho que essa primeira bateria, a Champions Cup é geralmente feita em baterias de dois jogos, ela não é muito representativa porque a maioria dos atletas de seleção acabam não jogando, pelo menos da seleção inglesa, da seleção... É, só africana Acabaram ficando de fora Então ainda é muito modificado O sem assim, jogou com o time B O Toulouse E eu queria destacar na verdade o Toulouse O Toulouse ganhou Sem muita dificuldade Mas ganhou jogando muito feio E ganhou sem os seus melhores jogadores Ganhou sem o Dupont, sem o Kobe Sem os Arnold Que aliás está vindo o irmãozinho o Rory Arnold Está vindo da seleção australiana para o Toulouse E sem o Rich Gray Então um time que ganhou com uma facilidade imensa e sem os seus principais jogadores. Então, uma equipe que realmente vai dar muito trabalho. E o Clermont, que também atropelou. O ato jogou um absurdo. E, bem, e o Saracens, vamos... O Saracens que jogou também sem os seus jogadores da seleção inglesa. É mais que todo mundo está esperando para ver o que vai acontecer. Não abriram mão. Como vai afetar a temporada do Saracens, todo esse escândalo. Isaac? É... E,
2: assim... Não... Foi um escândalo, foi, o Santos estava sem muita gente, mas o, o Racing, que está até a correr muito mal o top 14 este ano, não é? Estão em... Sim. Décimo, décimo aqui, quarto?
1: Não, não, o último é o estado de França. Então, em décimo Eles décimo subiram quinto. na última rodada um pouquinho, tô, eu já pego para você,
2: Décimo primeiro, se não estou em erro.
0: Mas, mas... Eu pego para você. É isso. É, é, mal, mas, é, mas o campeonato francês desse ano, como equilibrou muito tem tipo como assim, cinco pontos de diferenciam o terceiro colocado do décimo terceiro colocado, sim, mas então tu... não é assim tão... Sim, mas tu notas que
2: se passa qualquer coisa no, 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 no Racing quando... Aliás, nas equipas parisienses. mas é... Décimo. Décimo, pronto já, menos é. mal, pronto já, É, já... mas o Racing perdeu jogadores importantes para
0: a Copa também, é, eles só voltando, só, só. voltando.
2: Sim,
0: sim. sim, só parênteses, Isaac do Brive, que é o décimo
1: segundo para o terceiro colocado, que é o Po, a section paloise, são três pontos de diferença.
2: Diz, diz outra vez, diz, diz outra vez, paloise.
1: Oh, são, são nossa senhora. São, 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 são três pontos de diferença, do terceiro para o décimo pro décimo segundo colocado. Uhum. Você tem duas equipes que dispararam, que é o Lyon e o Bordeaux, que se aproveitaram de não só tão, ser, serem tão dependentes de jogadores de Copa do Mundo, né? Enquanto o, o Ajanta tá dois pontos atrás do Brive, então são também só cinco pontos atrás do terceiro colocado, não tá distante. Só o status Français que tá um horror, né? Tá muito atrás de todo
2: mundo. Exatamente. É. Vai ser... Por isso, o jogo entre o Racing e o foi um foi um bom jogo. Acho que, mais inter... Acho que falava-se no programa anterior que os meus ex-assistivos não iam fazer nada na Europa, acabaram de dar um, uma, eu ia dizer uma palavra em português que não é muito bonita de dizer, mas deram uma autêntica, um autêntico show contra o estado Rochelet, uh, mas vai ser uma época muito interessante, eu não sei quem vai ser o campeão europeu, já temos falado sobre isto, eu só começo a dizer que as equipas é que vão passar depois de fazerem três jogos depois de 3 jogos, é, aqui que vai, é aí que se vai aparecer quem quem joga, os Saracens vão estar muito focados em garantir a manutenção na Premiership, que não vai ser fácil, toda a gente sabe que não vai ser nada fácil, uh, por isso eu duvido que os Saracens vão tentar ganhar o título este ano na Europa, porque o objetivo neste momento é garantir a manutenção, por isso isto está é como estávamos a dizer, talvez seja o Clermont que fez um bom jogo de, de entrada, mas eu gostava que também fosse o Toulouse, acho que o Toulouse está naquele momento fantástico de heavy, que, que já tinha muitos lados de ver. Eu acho que a última vez que o Toulouse ganhou na Europa foi quando, Victor? Foi em
1: é, 12 ou 13. Deixa eu. Deixa eu não, não, um pouquinho depois. Peraí, só deixa eu pegar isso pra você. Mas, ah, Victor, um... Pop oh,
0: foi o oh, Victor? Quem foi o ponta do Toulouse naquela época?
1: É, existiam vários jogadores bons. Tinha, tinha é, oh, o Maxime Medari e o Roger jogavam nessa época, inclusive <risos> na equipe uh! já. Mas hum. não, tinha é, tinha o, o Reimans tinha o Pó-Treno ainda, é, é, enfim, tinha muito. O Elisaldi estava desse time ainda, se não me engano, como, como abertura, né? Enfim. Deixa eu só pegar aqui para o Isaac. Ah, mas continue, Isaac, continue.
2: Não, e, e por isso vai ser. A primeira jornada teve, teve alguns jogos interessantes e de bom jogo, mas nota-se que ainda está este clima de, de Copa, uh, mas é o clima negativo para estes clubes que ainda estão a arrancar. E que Meu ouviu surpresas,
1: surpresas. Foi 2010, exato, 2010, já Aliás, uma vitória lindíssima, contra, eu lembro desse jogo, contra o Biarritz que tinha foi o último um dos últimos grandes momentos do Biarritz né, com Emmanuel Arinordoki, o, o Florian Fritz fez stride, tinha o Escrela também naquele time, como abertura, não era o, o acho que o, é, se não me engano, era o final da caia foi o último, foi o final, exato, ah, vou abrir aqui a escalação, tinha o Poitono, Clark lógico, Florian Fritz, Giannick Josion, Dion, que jogava muito também, Maxime Eder, da, David Skrela, Davi Scrella, né? Davi Scrella. O Scrum Ralf era o Byron Keller, Exo <risos> Black, tinha do Sotoar na equipe, é o Bassetti também, Servar, é, Jean-Baptiste Pu, na reserva tinha Picamoli, tinha Elisaldi, tá aqui, ó, e o Cedric Remans estava na reserva naquele time. Então, e o Gui era o treinador, lógico, ganhou tudo e mais um pouco com o time do Toulouse. Tá aí. E o Biarritz tinha tinha... É a é, Dimitri Acho, Nordoki, era um time bom também.
2: Estás a falar é, não, já, só, d- só. sim, é fantástico. É, faz saudades, não é? Mas isto, isto é um mal depois olhar para trás do Rei, porque por exemplo o Tulon, quando ganha aqueles títulos europeus todos também tinham uma equipa fenomenal, uh, por isso há muita coisa para relembrar, mas neste momento não sei. Olha, eu gostava que os extrativos fossem campeões europeus este ano. Talvez depois deste primeiro jogo com o Estado Rochelet, talvez dêem um passo em frente certo para chegarem outra vez aos quartos e quem sabe depois as meias.
1: Certo. Então, eu queria ainda só iniciar o programa, queria bom, basicamente passar limpo é, ainda o, a, a Reina Champions Cup e eu tinha colocado na outra no outro programa é, Exeter Chiefs como uma possibilidade de equipe ascendente e eu acho que foi muito positivo é, a largada do Exeter Chiefs, é um time. Com muita força na Premiership, mas que não vinha entregando isso né, em em Champions Cup. E estreou muito bem. Achei positivo também demais como como estrearam Monster e Clermont, mas um pouco esperado também. Acreditava que os dois iam vencer e venceram, então foi positivo a estreia de ambos. Mas nota interessante também para o outro jogo que eu achei que seria bastante interessante era a do contra o Seu Sharks, mas o Seu Sharks acabou não colocando em campo o Faf de Klerk, porque o Seu Sharks é uma equipe que talvez, quando acertar, eu, eu tenho apostado no Seu Sharks, talvez estão um dos semifinalistas da Premiership, por tudo aquilo que eles trabalharam na, na, na equipe como crescimento nos últimos anos, e o Glasgow House começou bem, né? um momento importante até né, de se ver como as, os jogadores escoceses iriam superar a, a, a Copa do Mundo, e superaram bem, então são esses os destaques é, da Champions Cup para a próxima rodada, essa rodada que está chegando, é, jogos mais interessantes. Vamos ver como é que o Sars vai se comportar contra o Osprey. O Osprey é o único time galês na competição né? e, e os times galeses ainda são decepção em, em Copas Europeias, então é um jogo interessante para se ver. Uh, é Exeter é Chiefs e Glasgow, sim, mas é lógico, os dois jogos mais importantes. Munster contra Racing vai ser um jogaço fenomenal com toda certeza é, aí a gente vai poder medir todo mundo de fato né? agora o Racing enfrentando uma equipe completa, a gente vai ver como, como vai se comportar ah, e, e outro jogo é, é o Exeter Chiefs contra o Glasgow Warriors, né? lógico um jogo também bastante interessante a gente ver como que os, os dois times evoluem senhores, considerações finais, algo mais Diego?
0: acho que é isso. Um grande final de um grande Uma grande semana para o rugby brasileiro. Um final de semana de muito rugby internacional. Então fiquem ligados. Boa. Isaac?
2: É a mesma coisa.
0: Certo. Senhores, até a próxima
1: semana que vem. Teremos é mais papo de Champions Cup. Série Mundial de Sevens começando também entre os homens, entre as mulheres já a segunda rodada, então temos muitos assuntos ainda de rugby internacional pela frente, porque se o rugby brasileiro já está na sua reta final, teremos a final do Campeonato Brasileiro nesse final de semana, o rugby internacional está só engrenando, tem muito assunto sempre, sempre pela frente. Valeu, até a próxima!